0: ¡Hola! ¿Cómo está, mister? ¡Eh, Mira, Palmer, feliz, tal, Hola, ¿cómo están todos? Padre. Bienvenidos a Vitrina para el Éxito. Hoy tenemos la entrevista con Jeremías Álvarez, coach y mentor de futbolistas y equipos de alto rendimiento. Coach mental de la Vinotinto entre el 2012 y el 2020. Bienvenido, Jeremías, y muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
1: Robert, gracias, gracias a ti por invitarme a, a, a tu gran programa que día tras día sigue creciendo y, y bueno, es un honor para mí
0: compartir este ratico contigo acá. Qué bien, qué bien, de verdad muchísimas gracias. Bueno, te voy a hacer la primera pregunta que es la, la, la única pregunta que repito yo creo en, en, en todos mis programas que bueno, este, nosotros que nos conocemos hace tantos años siempre vimos esa palabra en nuestra en nuestras visualizaciones y en nuestro caminar por el mundo no qué es qué significa para Jeremías Álvarez la palabra éxito una persona tan exitosa como tú
1: no bueno Robert yo creo que esa palabra va cambiando la definición a medida que se te va cayendo el cabello va. <risa> va teniendo varios significados para las personas. Eh, a medida que uno es un poco más... Eh, no sé si la palabra sería ingenuo o inocente cuando uno está muy chamo. Uno cree que tener éxito simplemente es lograr cosas. Lograr cosas, este, tener fama, ser reconocido, eh, ganar dinero... Pero a medida que se te va cayendo el cabello, como te decía, te vas dando cuenta, en mi eh, o, o, humilde opinión, que ser, eh, 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 éxito es sinónimo de ser feliz. En realidad, para mí, una persona exitosa es una persona feliz. Punto.
0: Definitivamente. Eh, yo todavía sigo pensando también que, que éxito es... es, es, es todo lo que vas llevando durante el tiempo, ¿no? O sea, todo lo que vas logrando, pero no solo los, los logros físicos, ¿no? Sino también los logros a nivel mental, a nivel de crecimiento espiritual, a nivel de todo, porque pienso que, que todo en este mundo es un éxito y si eres feliz, pues eh, el éxito mayor, ¿no? Porque no para todo el mundo éxito eh, significa lo mismo.
1: Claro, así es. Por eso te digo, cada quien tiene un significado diferente. Eh, para mí, ahorita me pregunta, simplemente es, es ser feliz, es ser feliz ya. No esperar lograr algo para, para tener éxito. En realidad, una persona exitosa puede ser una persona sencillamente que, eh, que te digo yo, que, que se gradúe en algo que tanto tiempo quiso tener, o sencillamente ser padre, ya,
0: eso es ser una persona exitosa. Entonces, depende, claro, no depende. me lo digas a mí, porque para conseguir a mi bebé, mira, dejé mucho, y no me importó salir de ahí, de esa zona de confort en la que estaba, para empezar de nuevo.
1: Tal cual, es así. Es así. Pero gracias a Dios que ya, que, que ya lo lograron, y bueno... Este, felicidades para ti y para Estefanía también por, por tener ese esenciado hijo que, que estoy seguro que va a ser, este, los va a hacer mucho más felices de lo que ya son.
0: Claro que sí, claro que sí. Gracias, Jeremías. Mira, te iba a hacer la, la otra que casi siempre pregunto a, a diferentes personas y dije, ¿dónde comienza esa pasión de Jeremías Álvarez por el coaching?
1: Esa pasión
0: llegó, Robert, por
1: casualidad o por causalidad, porque a mí toda la vida me ha apasionado el deporte. Y cuando era chamo, este, practiqué tanto fútbol y taekwondo, que fueron las dos disciplinas que practiqué con, con mayor seriedad. Y una de ellas, que fue el taekwondo, eh, me llevó a pasar por situaciones emocionalmente hablando que me frustraron muchísimo y eso me fue marcando en la vida y luego eh, no solo situaciones que me frustraron, situaciones también muy agradables pero también unas que me frustraron mucho y me marcaron emocionalmente. Al igual que el fútbol que comenzó, este comencé a arrastrar esa misma esa misma experiencia en el tukwondo lo comencé a arrastrar en el fútbol. Y a medida que fui creciendo, me fui dando cuenta que no era talento lo que me faltaba, sino que había algo interno que me faltaba, pero no sabía cómo se llamaba o cómo definirlo. Hasta que una vez un amigo en común, que es Raúl Espinel, me habla de otro amigo, de, de un amigo de él, que luego se, eh, me hice amigo de él, este, que es Fernando Celis, me habla, mira yo tengo un amigo que está haciendo algo que se llama coaching. Y me comenzó a hablar de él. Y yo le dije, bueno, preséntame a tu amigo, preséntame a tu amigo. Hasta que una vez nos presenta, organicé una conferencia de ventas, recuerdo, eh, junto con una gran amiga y socia, María Eugenia Francis, y, y mi esposa también. Este, organizamos una conferencia en Margarita de Ventas en esa conferencia él va, también estaba Emerson y Atilio que lo hicimos juntos este, hacemos esa conferencia de ventas en Margarita y ahí lo conozco y lo hice, lo invité solo para conocerlo ahí lo conozco, me cayó fantástico, me preguntó del coach y me comienza a hablar de él y yo le digo, yo quiero aprender, ¿qué tengo que hacer? y él me dice, bueno, organiza un grupo de personas que quieran aprender y yo me vengo y les doy la certificación. Organicé 10, 13 personas y él se viene y esa fue su primera certificación. A partir de ahí ya tiene 105, no sé cuántas cantidades, pero más de 100 cohortes que ha hecho de, de certificaciones de coaching. Pero la primera fue con nosotros. La primera y las 13 o 14 primeras de él. En fin, que este, ahí, cuando comienzo a ver esas, eh, no solo herramientas, sino esa, ese habilitador del potencial del ser humano, yo digo, Dios mío, esto es lo que yo siempre quise, y comienzo a unirlo con lo que me había sucedido en el deporte, y yo digo, wow si los deportistas entendieran qué tan crucial y relevante es en la vida, ganar esa batalla emocional y mental antes de ir al campo de juego sería fabuloso. Lógicamente yo no inventé eso, ¿no? Porque eso, este, imagínate, el, el que inició el coaching en el mundo es Tim Galloway y él este, lo arrancó con el, el libro El juego interior del tenis y ahí arranca prácticamente el coaching. O sea, pero cuando yo me di cuenta yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces, Ahí inicia el coaching, con, eh, ahí inicia mi camino en el coaching.
0: Excelente. Bueno, yo me acuerdo porque yo estaba, él, él fue a Margarita Real a dar una charla, yo me acuerdo que yo estaba ahí y la verdad que yo estaba demasiado ocupado en ese entonces y, y, y sí tenía algo así que quería también del coaching, pero en el momento no lo hice y de, me arrepiento de no haberme unido en ese momento a ustedes, este... Pero eh, como tenía mi oficina también de abogado, pues eh, estaba todo comprometido en todos lados. Estaba haciendo dos cosas a la vez, entonces era fuerte para mí hacer eso también. Pero bueno, después lo hice con otra gente en Argentina y después aquí en España hice un Master Coaching Deportivo y, y este es, de verdad que es una pasión. Es algo increíble cuando tú puedes hacer que una persona empiece a abrir otra, otros espacios. Porque yo, yo te, me acuerdo de algo que te escuché a ti, en donde tú decías que las personas pensaban eh, algo del, del, del ajedrez y del fútbol. Tú hiciste una an an analogía, ¿cierto? sí, y sí que, que,
1: que hay personas que creen que el fútbol se juega con los pies. Son las mismas que creen que el ajedrez se juega con las manos. Y eh, excelente, y, eh. y es así, o sea, eh, de hecho, esta semana en, 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 en mi podcast, que se llama Conversaciones para el Éxito, eh, sal, salió el episodio con Susana Torres. Susana Torres es una coach mental de futbolistas súper reconocida a nivel mundial, es, es portuguesa, y yo tengo años siguiéndola hasta que al fin logré entrevistarla, y sacamos esa entrevista, y ella me comentaba que cuando ella se inicia en el mundo del coaching deportivo, lo invitan el Benfica lo invita a un evento internacional que estaban haciendo, organizado por el, por el club Benfica y en ese momento el técnico era eh, Jesús, el técnico este de Jesús, el que quedó campeón del brasileirado y la Libertadores hace tres años creo, con el Flamengo un técnico súper famoso y en ese momento era de, de Benfica y eh, estaba la gente del Inter de Milán, del Real Madrid del Manchester United, o sea de, todos los equipos top de Europa y invitan a cuatro conferencistas, a Pacho Maturana, a De Jesús, eh, Luis Figo y a ella. Estaban ellos cuatro de conferencistas, ¿no? Y cuando le toca su parte, primero fue Pacho Maturana, después Luis Figo y después viene ella. Y ella comienza a hablar de la importancia del entrenamiento mental para, para el alto rendimiento, para que los futbolistas tengan más, mayor éxito. Y ella termina y después viene él. Y los 15 minutos de participación de él, comenta a ella, y lo puedes escuchar en el podcast, dice que él se la pasó, fue hablando que ella no tenía ni idea de nada de fútbol, que no sabía nada, que eso que ella decía no tenía sentido, imagínate. Y ella estaba ahí, toda este, cortadísima por eso. Entonces, pero fue tan... Tan, tan feo el momento, dice ella, que el moderador, un periodista, el que está moderando toda la, la conferencia, le dice a ella, oye, ¿tú quieres contestarle algo a él de todo eso que dijo malo de ti? De lo feo que había sido. Y ella dice, sí, voy a contestarle. Y se paró y dijo, bueno, profesor, míster, usted tiene toda la razón en todo lo que dijo y usted sabe muchísimo pero de el cuello hacia abajo en el futbolista. Pero del cuello hacia arriba, usted no sabe nada. <risa> y Bien que todo hecho, el mundo hecho. le aplaudió. wow. Entonces, este, termina ese evento y creo que tres meses después, o tres semanas, perdón, tres semanas después, una periodista que es amiga en común con este técnico, le dice, mira Susana, el técnico de Jesús quiere sentarse a tomar un café contigo, que si tú quieres, y era claro que sí, y fueron y se sentaron y ese café que iba a ser unos minutos, se tardaron tres horas hablando y él comenzó a preguntarle, oye verdad, cuéntame más de esto, y a partir de ahí el hombre entendió que el coaching es tan importante en el fútbol de alto rendimiento como el entrenamiento físico, técnico y táctico, una
0: entrevista muy muy
1: interesante, bien, bien chévere esta.
0: Yo, yo, yo lo vi hoy, hoy, vi, hoy entré en tu perfil y, y, y lo vi y pues voy a ver, obviamente, ese podcast, no me lo pierdo. Yo escuché un poquitico ahí y se ve apasionada con lo que habla, entonces me imagino que ese tiempo que compartiste con ella debe ser espectacular. No, porque
1: está, está en la élite, Robert, imagínate, es coach de Renato Sánchez, el jugador de Portugal que es un super crack, este, fue el coach de Eder el que metió el gol con que la con que Portugal gana la Euro en el 2016, o sea, y N cantidad de, de futbolistas de élite que trabajan con ella, o sea, una, una coach de alto de alto nivel. Qué bien, qué bien,
0: qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a hablar un poquitico de tu época, por, 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 por me acuerdo cuando íbamos a ver, nosotros somos apasionados del fútbol, cuando íbamos a ver a, a la Vinotinto y todo, y mira, que, que, que los sueños se vuelven realidad y, y las visualizaciones que uno haga también, entonces este me parece espectacular que hayas dado ese paso por la selección vino tinto, que yo aunque soy gallego Robert, ¿te quedaste sin internet? ¿Me escuchas? Sí, yo te escucho. No, no, fue el celular. No sé qué pasó. Dijo emergencia de que, de que se me había puesto en rojo. Ah, con razón. Yo dije
1: que, que habrá pasado. ¿Ya tú me escuchas de nuevo? Perfecto, te escucho perfecto.
0: No, escucho? este... No sé, eh, parece que estaba súper caliente. De hecho, le puse una bolsa de... de... <risa> Claro, porque dijo que estaba súper caliente. No sé si será el cargador o algo así. Pero, Pero bueno, ya estamos ufa, aquí de nuevo. ¿Lo desenchufaste o no? Sí, ya lo desenchufé. Ah, okay. Lo desenchufé ya. Chévere, chévere. Chévere. Bueno, cosas que pasan. Primera vez que me pasa esto así, digo. Bueno, la, la conversación está muy caliente. Está, está muy caliente. Uh... Bueno, ¿Dónde quedamos? Que, que ah, le, le, lo de la vinotinto Bueno, vamos a empezar con esa pregunta de ¿Cuál fue para ti el mayor aprendizaje como coach de la vinotinto? No solo de la vinotinto profesional, sino que Yo creo que la pasión empieza con, con, con esos jóvenes talentos De la sub-17, la sub-21, todo eso Eso debe ser espectacular, ¿no? Total, sub-17 y sub-20
1: eh, eh, el mayor aprendizaje, Robert, eh, oye, son muchísimos, no hay uno solo, son muchos aprendizajes. No me imagino. Pero uno de los que más me, me agradó eh, es la calidad humana que tienen esos futbolistas y cómo, cómo tienen que luchar, este, no solamente contra... El, el, el equipo contrario sino contra toda esa cantidad de, de creencias limitantes de miedos de, de, de pasado de, de, de la misma entorno donde vienen y qué fácil es sentarse al frente de un televisor y criticarlos eh, yo recuerdo claramente que ya tenía un tiempo dando algunas conferencias y hablaba sin ni siquiera saber que iba a ser parte de la selección de Venezuela y, y, y por eso es que la palabra tiene poder, de hecho aquí se acaba de, de añadir Junior Paredes que es un jugador de la sub-20 eh, es un super crack, número 9 que, que tenemos y, y que estoy seguro que, que va a tener muchísimo éxito no solo en la sub-20 sino en la selección absoluta, es un crack y, y recuerdo que este... Yo ya daba conferencias, como te decía, y hablaba de que es fácil es sentarse frente a un televisor y criticar a las personas que están ahí luchando por sus sueños. Y, y todo el mundo comienza a decir, pero ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Y yo recuerdo cuando salí por primera vez en el Suramericano Sub-17, ya en el 2013, que salimos del camerino, íbamos caminando por el túnel para salir al estadio a jugar y recuerdo la seguridad con que iban nuestros jugadores y yo estaba asustadísimo, yo decía, Dios mío, este, qué, qué impresionante, o sea, esa emoción que se siente salir a enfrentarte a, un, a otra selección y el estadio lleno, era mi primera experiencia y yo estaba súper asustado, yo decía, que no se me note, que no se me note esto, porque <risas> los jugadores sí, sí estaban seguros, pero yo estaba asustado, imagínate el coach asustado, y, y Pero me, me, eh, yo dije, wow, es impresionante cómo le logramos transmitir este, esa esa creencia y ellos tal cual la agarraron y se la tomaron para ellos y salían eh, totalmente seguros de, de sí mismo aunque yo estaba asustadísimo. Ya después con el tiempo tú vas este, sabiendo manejar esas emociones. Aunque nunca se te quita el nervio, nunca se te
0: quita ese miedo,
1: ya lo puedes manejar mejor.
0: Claro. Tú sabes que me acuerdo de, 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 de Laguna Mar, cuando eso fue para mí una, una, una cosa que también me dio demasiado miedo, que fue cuando en, en, un, en un evento de más de mil personas no llegó el, el, el animador y, y me tocó a mí, y yo le decía, no, pero yo no puedo, yo no sé qué. Y, y entonces el dueño me dice, pero es que no hay más nadie. Y si tú lo haces los domingos, lo puedes hacer. Y yo fui claro. tres veces al baño, tres veces a orinar. Y, y cada vez que me iba a montar, me daban ganas. Y, y fue una cosa increíble. Y después de que tienes la aceptación del público y como que te sientas, después te la quieres comer. Ya una vez que estás ahí, no te importa nada. Pero el, 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 el momento inicial es... Sí, sí, ese, ese
1: ese, empujón este, Pero bueno, ya después no te querías ver a la Tarima, ¿no?
0: ¿no? No, venía ya eh, eh, Era con Aditus Ya llegó Aditus y yo, no, no ¿Para qué van a cantar? Ya váyanse Porque además Aditus tardó 30 minutos más Tuve que mantener a la gente caliente Y le regalé camisa Hice el baile del beñadito Bueno, ¿qué no hice? <risa> Cosas de la vida Tal cual, tal cual. Qué bueno, tremenda anécdota. Mira, tú que, que has visto tantos jugadores y que has hablado con tantas personas este, que ya tienes tiempo eh, transitando por el mundo del coaching. ¿Cuál es la creencia limitante que tiene la mayoría de los jugadores? Oye, no, este. No son los jugadores,
1: Robert, es el ser humano en general. Porque sí. fíjate, algo que, que, que tú te das cuenta a medida que vas trabajando con futbolistas, que eh, son personas comunes y corrientes, como tú y como yo, sencillamente que se dedican al fútbol, y el fútbol es un deporte muy visible, es un deporte multitudinario y hace que eh, la gente los reconozca mucho más, pero son personas como tú y como yo. Y, y que la mayoría y el común denominador del ser humano es que no cree lo suficientemente en él. Entonces, ese, ese es como el obstáculo principal. O sea, creer que tú puedes, creer que eres merecedor de, de ese talento y, y, y de triunfar. Ese es uno de, la, de, los, de esas creencias que más nos limitan, pero es al ser humano en sí, no es solo el futbolista, es a todos. Y, lógicamente, el futbolista es un ser humano. Por ende,
0: también lo vive. Claro, claro. este Bueno, tú sabes que ahorita hay una muchachita que nos está viendo por ahí, que yo la, la llevo de coaching, ¿no? Es, es jugadora de tenis. este Juega tenis, juega 12 años. Es venezolana, está en Perú. este y Bueno, tú sabes que mis dos deportes fueron el tenis y el fútbol. Y es lo que claro. me apasiona, ¿no? Me apasiona más el fútbol, pero... Pero como jugué tenis muchos años, pues, y hasta di clases de tenis, este pues, eh, me gusta también cochar a alguien que puedo también opinar de, de, de lo que es el juego en sí, ¿no? Y que es uno de los deportes en donde más se necesita un coach. este Porque el, el, el tenis es uno de los más fuertes a, a nivel mental. Porque eres tú con tú, ¿no? Claro, Entonces, claro. este... ¿Qué le recomendarías tú a ella? Ella quiere llegar a ser profesional. ¿Qué le recomendarías tú a nivel de coaching, ¿no? a nivel de, de coaching?
1: Bueno, que siga trabajando contigo.
0: <risa>
1: eso, eso es lo mejor que le puedo recomendar, que siga trabajando contigo, que, que disfrute lo que está haciendo. Esas son edades formativas. Normalmente, eh, recuerdo que Siempre me están escribiendo algunos padres de, de hijos futbolistas y me dicen, mira, yo quiero que hables con mi hijo. Y le pregunto, ¿qué edad tiene? No, tiene ocho años. No, tiene nueve. No, sí. no, tiene once. No, tiene doce. Yo le digo, déjalo que disfruten su profesión. Esa son, eh, ni siquiera su profesión. Que disfruten de su deporte, porque todavía no se sabe si van a ser profesionales de ese deporte. Y hay una estadística que una vez un amigo eh, me me compartió, y de hecho está en la Federación este, Venezolana de Tenis, y me compartió unas estadísticas que decían que el nivel de deserción en el deporte, a nivel infantil y juvenil, eh, la principal razón, y un porcentaje bien elevado, es que se lesionan. Pero la segunda, e igualmente un porcentaje muy elevado, es que no disfrutan su profesión perdón, otra vez la profesión que no disfrutan de su deporte entonces, este, y normalmente ¿por qué no disfrutan? muchas veces porque los padres los presionan eh, o los entrenadores los presionan entonces dejan de disfrutarlo y si dejan de disfrutarlo, entonces comienzan poco a poco a este, abandonar el, el, el deporte, entonces esas edades eh, y yo siempre trato de ser lo más respetuoso con el proceso. Déjalos que se diviertan, que se enamoren del deporte Y ya después, en el proceso, y a medida que van creciendo, ya ellos solo decidirán si ese es su camino. Pero a veces claro. los padres, normalmente, eh, pensando que estamos haciendo un bien, terminamos presionando tanto los, a los hijos, que ellos terminan este, abandonándolo. Entonces, a esas edades yo recomiendo que se diviertan. Claro, yo sé que el tenis un poco más es no es que sea un poco más competitivo, sino que esas edades ya están en edades de alta competencia y, y, y está bien que tengan un coach y qué bueno que están trabajando contigo. Y nada, que se siga divirtiendo y que trabaje con alguien profesional como tú para que la pueda ir guiando a que siga. Eh, disfrutando y que
0: siga elevando su nivel de competencia. De hecho, hoy yo le estaba diciendo que disfrutara, que disfrutara el tenis, que se olvidara. Lo que pasa es que también el, el profesor es su papá. Entonces, claro, un gran amigo, ¿no? Este, entonces, claro, yo le dije hoy, hablé con el papá y le dije, mira, este, tienes que decirle que disfrute. Yo le, le dije algo que, que lo dijo güey. por cierto, que le dije, olvídate de todo. Olvídate. Disfruta el deporte. Olvídate de la mente. Olvídate de todo eso. Disfruta el deporte. Cuando vayas a jugar, lo único que tienes que ver son las costuras de la, de la pelota de tenis. Y pégale ya. Y olvídate de lo demás. ¿no? Que el primer servicio no entra, que el segundo... Olvídate. Juega. Y tranquila. Disfruta. Disfruta que para llegar al Roland Rojo a cualquier sitio que tú quieras llegar, hay muchísimo tiempo. ¿no? Tal cual. Qué Pero entonces quería que Quería que lo, que lo reafirmara a alguien y, y, y que ella también lo escuchara, porque este es bueno todo eso, ¿no?
1: Así y gracias, Jeremías, es. por,
0: por eso. Por eso yo, yo hago también esta pregunta mucho cuando tengo coaching. Se la hice a Fernando, este, se la hice a Nato Centeno, que también está en el coaching, pero en el ontológico. Y te la hago a ti también. ¿Por qué en la vida es bueno tener un coach o un mentor?
1: Bueno, Robert, fíjate porque este tener eh, casualmente estaba hablando con con dos futbolistas venezolanos que juegan uno en Italia y otro en México. entonces estábamos trabajando y uno me decía, Jere, sabes que esta temporada que no trabajé con ningún coach, no trabajé contigo eh, fue una temporada que pasó en la cual no este, tuve ningún resultado significativo. Entonces, quiero que arranquemos otra vez a trabajar, ¿no? Entonces, eh, yo le decía, por supuesto, porque es que no tuviste un trabajo intencional más allá de lo que tú estás haciendo. Y a veces caemos en un ciclo eh, de comodidad que ni nos damos cuenta. Tú puedes estar en un nivel alto, igualmente cómodo. No importa dónde estés, puedes entrar en una zona de comodidad. Entonces, tener... Eh, eh, un mentor que te ayude a ver las cosas que tú solo no vas a ver, ¿ok? Que te ayude a que tú puedas este, ver desde otra perspectiva y que sea un habilitador del potencial, porque en realidad eso es lo que viene a ser un coach, a ser un habilitador de tu potencial, para que puedas ir al siguiente nivel, que solo no lo vas a hacer. Si tú comienzas a estudiar a los mejores atletas del mundo, siempre tienen a ese entrenador y ese coach o ese mentor, que están al lado de ellos, y que están constantemente este, reenfocándolos para ir al siguiente nivel. Entonces, sí. eh, eh, por ejemplo, en la misma Fórmula 1, Roberto, en la misma Fórmula 1, la mayoría de los pilotos están trabajando con eh, un coach mental, y no solo los pilotos, sino la escudería completa. Igual lo, los futbolistas, igual los,
0: los eh, basquetbolista. No, no sé si viste lo de lo de Alonso, lo de la visualización. ¿Lo viste? Claro. Todos los pilotos trabajan es, con visualización. Es clave, clave. Pero qué espectáculo lo que hizo. Ese video de él en donde... Pero fue perfecto lo que hacía, los movimientos de la visualización y al lado le pusieron el... Increíble, ¿no? Tal cual. O sea, y, y antes que... de entrar, él ya lo tenía grabado dentro de su cerebro. Sí.
1: De hecho, este, por ejemplo, Michael Fell, me encanta porque Michael Fell este, trabaja, eh, trabajaba en la visualización muchísimo y hay, una, hay una, este, una carrera que él tiene en el año 2008 en Beijing, en la final de los 200 metros mariposa, que él se lanza y los anteojos, por alguna razón, eh, se le mete el agua. Y si alguno de los que nos está escuchando ha hecho natación, ha practicado, sabe que si se te mete el agua con los anteojos no puedes nadar bien. Entonces tienes que pararte, sacarle el agua, y otra vez ponértelos bien y seguir nadando, porque es muy incómodo nadar con el agua adentro de los anteojos. Pero ¿qué, qué pasó con, con un atleta superdotado como Michael Fell? No solo superdotado de talento, sino de, de entrenamiento que él visualizaba cada carrera ¿okay? Muchos, muchas veces antes. De hecho, ya sabía la cantidad de brazadas que tenía que hacer, en qué brazada dar la vuelta, todo. Y él cuando se lanza y se le mete el agua, sencillamente cerró los ojos y corrió esos 200 metros mariposa o los nadó con los ojos cerrados. No solamente ganó la medalla de oro, sino con récord mundial. O sea, y eso solo lo hace una persona que está bien preparada. No solamente claro. en física, en técnica y tácticamente, sino mentalmente. mentalmente. Por eso es que es el atleta más laureado en la historia de los Juegos Olímpicos. 23 medallas de oro olímpica, Es una locura. Pero sí, no esto... es solo
0: talento, es entrenamiento, incluyendo la visualización. Claro, claro. Yo escuché ahorita antes de irse para estos Juegos Olímpicos eh, lo que habló, claro, todo en inglés, este... Entendí, no el 100%, debí entender como un 75%, pero de verdad se merizan, me me los, los, los poquitos vellitos que tengo se merizan me porque de verdad transmite todo lo que él hace y cómo lo dice y cómo, cómo todo lo que el sacrificio que hace, porque mucha gente dirá, ay, qué bonito, qué bonito es todo esto y qué bonito que te pongan una medalla de oro, pero ¿estarías dispuesto a hacer lo que hace Michael Phelps
1: Claro, o lo que hacía, pues lo que hacía como... Lo que hacía. Como, como nadador, sí, tal cual, tal cual es. Es el único que yo sepa que ha estado dispuesto a entrenar 365 días del año por cinco años consecutivos. Es el único. Entonces después tú ves, wow, no, es que es un súper talentoso. No, no, es trabajo, es entrenamiento, no solamente físico, técnico, táctico, sino
0: mental. Y cuidan todos los eh, detalles, Roberto los, Sí, nutriciones, sí todo. Es que es lo que estaba diciendo él Que si tú realmente querías Tú tenías que hacer ese sacrificio Y que, o sea Que no era que, ay, hoy, hoy, hoy me voy a comer Una hamburguesa, no, 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 no no, no. Si tú quieres Tienes que mantener tu cuerpo como Un templo, tienes que hacerlo Todo, si quieres Lograr todo esa, eso que, que quieres lograr, ¿no? Increíble y no todo el mundo está dispuesto Roberto no todo el mundo está dispuesto eh, ahí está
1: José Balsa otro super mundialista campeón eh, que es un top también y fíjate, no todos están dispuestos la, lamentablemente y, y eso es algo que es interno eso, eso es una decisión personal de un deportista de alto rendimiento que está dispuesto a no ser uno más, a no ser del montón hay muchísimos futbolistas y a veces a mí me da un poco de tristeza ver a futbolistas, por ejemplo, que es mi área de pasión principal, con tanto talento y posibilidades, pero que hacen lo que hacen todo, que es ir a entrenar fuerte físicamente, con ganas, disposición, se cuidan una que otra cosa, pero no hacen lo que hacen los más grandes. Y, y, y fíjate que el, el mismo eh, Michael, el, eh, perdón, LeBron James, y el mismo eh, Cristiano Ronaldo, eh, dicen estar en la élite dos o tres años es una cosa, pero mantenerte por 16 o 17 años, <ríe> eso es otra cosa. Es porque haces cosas en orden, es porque cuidas todo el detalle. De hecho, ayer tenía una sesión con un futbolista y le hablaba de los cinco pilares de LeBron James. Y como yo le decía, no es para que te copies de LeBron, sino para que veas que estos superatletas que la gente cree que son extraterrestres es que se han ido despegando del montón porque no descuidan ningún área relevante de su disciplina deportiva para poder estar un poco más adelante. Entonces no es solamente las ganas que tengas es hacer de manera intencional el trabajo mental es determinante Roberto y, y es triste ver cómo lo subestiman y al final es él el que termina jugándote una mala pasada.
0: Así es, así es. este Bueno, esta pregunta te la voy a hacer, pero ya la hemos respondido, pero eh, para que puedas darle un poquitico más. ¿Tú crees que un coaching deportivo o un coach deportivo puede llegar a elevar el, el nivel de conciencia de un atleta para llevarlo a lograr sus objetivos y metas
1: Total, Robert total, como ya, ya lo hemos dicho este, es, es determinante fíjate, te voy a poner un ejemplo que me encanta eh, y es una pregunta bien tonta que te voy a hacer ¿Tú crees que Zidane sepa algo de fútbol? <ríe>
0: es una pregunta tonta, ¿verdad?
1: Como jugador sí. campeón del mundo como jugador campeón de la Champions como jugador uno de los, de los mejores de la historia como técnico el único en ganar tres campeones seguida y todo lo que tú puedes hablar de él o sea, él es una persona que nadie le va a venir a echar un cuento sobre fútbol ¿qué hizo Zidane en la temporada 2019-2020? contrató a García Cole para que fuese el coaching del equipo Merengue el coach, perdón, e hiciera el trabajo de coaching con el equipo Merengue y que hicieron la 2019-2020, ganaron la Liga. Y en esta última temporada, sin ni siquiera tener refuerzos, porque no tuvieron, y con todos los lesionados que tuvieron, de igual manera lograron estar hasta el último partido a punto de ganar. Y igual llegaron a semifinales de Champions. O sea, no es casualidad. Tú ves a, John, a Joan Lopetegui, que cuando estaba en la selección española, ¿okay? antes del Mundial de Rusia 2018, no sé si recuerdas bien que esa España de Lopetegui venía imparable, ganando todos los partidos de clasificación. Eran claros favoritos ser campeones del mundo. El tema fue que Florentino lo contrató faltando tres días del juego inaugural. Y eso, lógicamente, lo terminan votando, resquebrajó todo el vestuario, hubo problemas ahí. Al final le fue muy mal a España y a él también le fue muy mal en el Madrid, que no duró ni tres meses. Pero él trabajaba con Juan Car o trabaja todavía con Juan Carlos Campillo, que es el coach deportivo con quien sí, sí, trabaja y por eso tenía a España imparable ¿qué hicieron? Le fueron a Sevilla y en el Sevilla ganaron Europa League y en esta temporada que acaba de terminar quedaron de cuarto si sí, sí, la memoria no me falla sin tener el presupuesto del Madrid Atlético ni Barcelona o sea, e e estas personas que saben tanto de fútbol y, 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 y voy más allá eh, la otra vez, en una sala que tengo en, en Clubhouse, este, entró a nuestra sala eh, Luis Omar Tapia, el, el, el periodista, comentarista, el, el comentarista famosísimo, el narrador de que tiene es esa, esta, esa marca registrada. De, no, comienza 90 minutos el deporte más hermoso del mundo. me encanta. Bueno, él entró en nuestra sala y estábamos conversando sobre el tema del coaching deportivo y todo esto, y él nos dijo, que de hecho se lo pedí y no, no me lo ha pasado, eh, que ahí le llega información de todos los clubes, ¿ok? para tener información que decir cuando está narrando un partido, y que le había llegado información de que Guardiola, Ahora en esta temporada que acaba de terminar, que quedaron campeones de la Premier League con una cantidad de puntos eh, que le sacaron al segundo lugar, que cuando arrancaron esta temporada, no sé si recuerdas que arrancaron muy mal en Manchester City, sí. de hecho estaba a mitad de tabla, estaban mal. No contrató a uno, Robert, contrató a dos coaches deportivos, Pete Guardiola, que es considerado el, uno de los mejores, si no el mejor entrenador, contrató a dos coaches deportivos y ¿qué pasó? A partir de ahí, hilaron 24 o 25 partidos seguidos ganando. No recuerdo la cantidad exacta, imagínate. Y llegaron a la final de la Champions, ganaron la Premier League, ganaron una de las copas inglesas que no recuerdo cuál es, y en la otra llegaron a la final. No es casualidad. Y, y así, la Real Sociedad trabaja con Imanol Ibarrondo, que es un coach deportivo español, que el cual tuve el privilegio de estudiar con él hace cinco años en Madrid. O sea, este, el coaching deportivo cada vez cobra más relevancia. El béisbol, el béisbol, eh, 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 Robert, el béisbol está contratando ahorita mental coach para que trabajen con, con los béisbolistas. O sea, cada vez más está demostrado que el coach viene a potenciar al ser humano. Y hoy en día, si tú eres futbolista y estás escuchando esto y tú en realidad quieres pasar al siguiente nivel y todavía estás trabajando solo tú sigues siendo tu principal piedra de tranca. Porque hay cosas que solo no lo vas a lograr.
0: Eso es correcto. Uh -huh. Total, totalmente. Este, eh, Excelente respuesta. Eh, sí, sí, eh, definitivamente. Eh, yo, por ejemplo, aquí, este, eh, aquí en Galicia todavía solamente creo que hay... Eh, un, un equipo, creo que es el Celta de Vigo Y creo que el Deportivo tiene uno también Pero hay más equipos que creo que no tienen un coach deportivo Yo, yo he tocado, y bueno, cuando vino la pandemia Yo iba a hacer uno, 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 iba a hacer unas charlas, ¿no? Con, con varios, y se paró por ahí Y bueno, ahorita no he vuelto a llevar la propuesta Pero la voy a llevar Porque realmente puedes potenciar y puedes ayudar a... a, a bueno, y, y tú lo lanzas como lanzar una bombita y tú verás ahí quiénes son los que realmente quieren, pero realmente un equipo potenciado por un coach puede llegar hasta donde quiera llegar, no, hasta total, donde visualicen. Total. ¿no? Y si nos vamos a
1: los negocios, Robert, el mismo Larry Page, eh, 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 ¿cómo se llama? Tim Cook Mark Zuckerberg, eh, todos estos grandes empresarios de Silicon Valley, eh, tenían el, el coach Bill Campbell. O sea, hasta los empresarios, la gente más rica del mundo trabaja con un coach, porque solo no vas a ver cosas donde un coach sí te va a ayudar a que mires una perspectiva diferente, a que vayas al siguiente nivel. Eh, es determinante. Es determinante si en realidad quieres salir del montón. Si quieres ser uno claro. más, no hace falta. Y, y ojo, eso también está bien, eso también hay que respetarlo. Claro, hay, que claro. Respetarlo. hay personas que... Están cómodos donde están y chévere. Si no quieres más, bien. Por eso que cuando yo voy a trabajar con alguien, siempre le digo, o sea, eh, ya de por sí, si alguien te busca es porque tiene el interés. ¿okay? Claro, claro. entonces Pero siempre se los digo, esto es va a funcionar solo si tú estás dispuesto a hacer cosas diferentes. Porque si vas a seguir haciendo lo que hace eh, eh, la mayoría, no, 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 no vas a tener un resultado diferente.
0: Yo también le digo lo mismo, yo te voy a dar las herramientas, pero el resultado final depende de ti. Claro. O sea, yo te puedo enseñar el camino, el camino que yo creo que puede ser el mejor camino para ti, porque a lo mejor el, el camino para una persona no es el mismo que para otra, ¿no? Entonces, este, eh, ya después cada quien elige, elige su, claro. su y camino.
1: También se y también se respeta.
0: También claro, claro, claro. Es una decisión es. personal, definitivamente es una decisión personal. Tienes toda la razón del mundo. Y definitivamente nosotros estamos aquí para algo en esta en esta vida. Y yo creo que es para ayudar a la mayor cantidad de personas que despierten, que despierten porque hay un mundo más allá que no conocen y que, y que bueno, yo todavía lo estoy empezando a conocer y estoy llegando a ciertos sitios donde no llegaba antes y y obviamente con la presencia de alguien bien importante que para mí es Dios. Pues. Así es. Saludos, Daisy. Bienvenido. Por aquí estaba, por aquí estaba Armando y estaba diciendo algo, pero es que cuando yo me pongo a hablar de todos los que dicen ahí, me voy, ¿no? No sé si es por eso que, como somos los hombres, que solo servimos para hacer una sola cosa, ¿no? Pero yo creo que podemos hacer más, pero como que no te concentras bien, ¿no? Este, te quiero hacer también Una pregunta acerca de los futbolistas no, Hay una edad Que es eh, eh, la, Yo hablando también con, con, con Entrenadores de fútbol y, y hay una edad que es la, la que nos pasaba en Venezuela también A los jugadores Que es entre los, entre los 15 Y los 19 años Que es la adolescencia En donde Es, 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 es la parte de trabajar más fuerte y, y, y tomar la decisión si quieres realmente ser profesional o no, ¿no? Entonces, ¿qué tú le recomendarías a esas personas que están en la adolescencia este, para que puedan llegar a donde quieren llegar, a, a ser futbolistas profesionales o a ser tenistas profesionales o a, a cualquier deporte o a cualquier en la misma vida también? Claro. No, fíjate,
1: Robert, es eh, como hablábamos ahora, hablábamos de, de los niños eh, o preadolescentes que, que a veces los padres quieren eh, como buscar la manera de que, de no de presionarlos, sino de ayudarlos o, o darles ese empujoncito, ¿no? Pero ya a medida que, que ya son adolescentes y comienzan en esas edades juveniles donde ya la competencia se hace un poco más fuerte, eh... Eh, hay, algunas hay algunos jóvenes que me escriben y me dicen, oye, todavía no he logrado mi sueño, tienen 19 años, 18, entonces todavía no lo ha firmado ningún equipo. Y ya comienzan como a, a, a ponerse nerviosos y a tener las ganas de tirar la toalla. Y recuerdo que entreviste a Ricardo Oliveira, eh, este futbolista brasileño, eh, campeón de la Champions League con el Milan, este, campeón de la Copa del Rey con el Betis, campeón de la, de la Europa uh, League con, con el Sevilla campeón de la Copa América con Brasil o sea, imagínate, múltiple campeón y me encantó porque su primer contrato profesional lo hicieron a los 20 años y él a la edad 18 19 años, si mal no recuerdo también iba a tirar la toalla porque no lo habían firmado todavía. Y la mamá fue la que le dijo, no, hijo, usted no se rinda, siga, que yo sigo trabajando, usted enfóquese en eso que es su sueño. Y a los 20 años fue que tuvo su primer contrato profesional. Entonces, a veces, eh, tú no sabes cuándo va a ser tu oportunidad. Si en realidad ese es el sueño de tu vida, ese es, ese, ese es tu, tu propósito prácticamente, no te rindas, nunca sabes cuándo es va a ser esa, esa oportunidad que te va a abrir el camino a lograr lo que tú quieres. Entonces, no te rindas, no te rindas.
0: Excelente, la verdad es esa. Este, a lo mejor, ¿qué es lo que pasa en la vida real? A veces eh, te desesperas tanto para llegar a, a donde quieres llegar, que en el momento que lo abandonas, a la vuelta de la esquina ya iba a llegar, pero lo abandonaste. No es que la gente fracase, es que deja de intentarlo, ¿no? Claro, tal cual. Sí, señor. Por eso hay que seguir siempre. Persistir, insistir y nunca desistir. Así es, así es. Ok, este... ¿Qué es lo más importante de trabajar o para trabajar con los equipos de alto rendimiento? No solo los equipos de alto rendimiento en el fútbol, sino también esos equipos como en las grandes compañías, este... Eh, eh, puede ser cualquier equipo, un equipo, cualquier equipo, pero que quiere lograr todas sus metas y objetivos. Ajá, Robert,
1: pero no, no creo que se fue un poquito y no, no entendí la pregunta. ¿Qué, qué, okay. es
0: ¿Qué, ¿Qué es lo más importante de trabajar con los equipos de alto rendimiento? En dónde hay que, que, que como poner el foco para que despierten.
1: Ok, ok. Bueno, fíjate, Robert. Eso te lo voy a responder con esta anécdota que escuché una vez en una conferencia que asistí de John Maxwell, que para mí es mi autor favorito eh, en el tema de liderazgo y de trabajo en equipo. Solamente ha escrito un promedio de más de 60 libros, creo que ya va por 70, o sea, una cosa loca. Y este hombre tiene esa magia de, de poner esos, esas ideas tan... Tractas y ponerlas simples para uno entenderlas. Y recuerdo que él, él, él comentaba que una vez estaba dando una, una conferencia en un congreso y él, al, al terminar su, su disertación se baja y viene un joven, un líder joven, todo emocionado, y le dice, John, me encantó tu conferencia, me gustó todo, pero quiero hacerte una pregunta aprovechando que te tengo aquí cara a cara. Si yo, si tú me pudieras dar un solo consejo de qué es lo más importante que tengo que saber para ser un mejor líder. Pero una sola cosa, ¿cuál sería? Entonces, John Maxwell, imagínate, un hombre con tanta sabiduría, con más de 70 libros escritos, eh, eh, le dice, mira, si quieres una sola cosa que te diga, es que tienes que saber muchas cosas para ser un buen líder. Entonces tú me estás diciendo también que es lo más importante, que tienes que, que trabajar o saber o, 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 o despertar para que un equipo sea exitoso. Es que hay muchas cosas que hay que hacer.
0: Sí, no, son muchas, son muchas.
1: Haz esto y ya. Porque no. también, Robert, eh, el, el liderazgo es, es algo contextual, o sea, depende lo que funciona con un equipo no necesariamente va a funcionar con otro entonces es un trabajo eh, un poco más grande de lo que la gente piensa y normalmente lo subestiman mucho entonces, fíjate, si alguien nos está escuchando aquí Robert, por ejemplo que tiene un equipo, bien sea deportivo o un equipo de una organización, una empresa un emprendimiento, lo que sea si formaste eso, ¿es para qué? Hay un ¿para qué? Para ganar, ¿sí o no? Para obtener resultados, ¿cierto? Ok, entonces la gente se enfoca en su área eh, de, de, de experticia, o sea, eh, si somos vendedores de carros, nos enfocamos en vender más, perfecto, en aprender más de, de los carros, de, de todas las características y todo ese tipo de cosas y creemos que el equipo va a ir creciendo de manera este, eh, igual a tus ventas y si tú no haces un trabajo intencional para ser un equipo cohesivo que tenga unas metas en común que tenga sentido de pertenencia que puedan saber eh, manejar cuando hay algún conflicto y que eso en vez de destruirlos más bien lo fortalezca si tú no trabajas todo eso y muchas otras cosas, no trabajas en tu liderazgo, es difícil que ese equipo crezca. Entonces, a veces invierten mucho dinero en la infraestructura, en el producto y el servicio, que es importante, pero no invierten en el capital humano, en hacer un equipo cohesivo. Y ahí termina siendo el cuello de botella de muchos equipos, muchas organizaciones. Eso tiene que ser... Tiene que tener la relevancia suficiente que tendría cualquier otra área de, del equipo. O sea, hay que trabajar para ser un equipo cohesivo. Entonces, tú te das cuenta, por ejemplo, Argentina. Argentina acaba de quedar campeones, ¿verdad? Chévere. Sí. Entonces ves, ves equipos que posiblemente no tuvieron eh, esa, es, es, ese, ese trabajo tan enfocado e intencional porque los argentinos tuvieron 45 días sin su familia estuvieron concentrados los 45 días y hay equipos que quieren lograr tener éxito sin tener ese nivel de concentración ves a Italia también, o sea, no es casualidad cuando tú ves un equipo exitoso te das cuenta que hicieron las cosas no solo el talento porque tienen a Messi pero Messi solo no es suficiente necesita rodearse de un equipo cohesivo suficiente para que ese talento pueda dar resultados. Claro,
0: toda la razón. De hecho, este eh, al fin el fútbol lo premia, pues, con todo lo que él le había dado al fútbol, al fin pudo ganar algo con su selección, ¿no? Que, que también es importante para él. Lloraba, o sea, eh, siempre luchó claro, por pues, eso, pero, pero bueno, no se pero, le dio.
1: Más allá, más allá del talento de Messi, él solo no podía, claro, no necesitaba no. tener un equipo e hicieron un trabajo realmente fuerte. Abrazo, Gupa.
0: Sí <risa> ok, vamos a, ah bueno, eh, yo sé que tú eres director de una academia en Estados Unidos, eh, que está validada por una universidad americana. Este, si quieres hablarle un poquitico a, a la gente que tenemos por aquí, porque ahí hay algunos que a lo mejor quieren ser coaching, hacer coaching deportivo, para que le expliques un poquitico y hables un poquitico de ese proyecto que ya lo, lo tienes funcionando y, y creo que pronto vas a tener un un, eh, un máster o algo así, ¿no?
1: una certificación nueva. Sí, eh, de hecho, el 31 de este mes, el 31 de julio, inicia la segunda cohorte de nuestra certificación de coaching deportiva. Robert, esa es una certificación que yo soñé eh, con haber estudiado cuando me inicié en el coaching, ¿okay? La diseñé con, junto, nada más y nada menos, junto con José Manuel Pepe del Río, uno de los mayores referentes del coaching de Hispanoamérica, fue presidente de, de la IAC Global hasta el año pasado, o sea, es un referente del coaching, más William Carlotti, que es otro referente del coaching de Hispanoamérica, eh, diseñamos en conjunto una certificación como yo la soñé haber estudiado cuando me inicié en esto. O sea, y está enfocada 100% en la experiencia, no solo en teoría. Teoría la consigues en Google, Okay? sino con esa, eh, esa teoría basada en la experiencia de tres coaches con resultados. Y ese inicia ahorita el 31 de julio, que es RCC Sport and Mentor Coach, okay? en la cual la gente va a salir este, con la designación de Mastery Practitioner de la IAC y también tiene el aval de Florida Global University. O sea, tiene un aval de una universidad americana, más eh, vas a salir Mastery Practitioner de la IAC en realidad es de muy alto nivel y de muy alto contenido de valor. De hecho, hay algo súper diferenciador con el resto de las certificaciones de paso de, de todo el background nuestro, sino que también las prácticas que van a tener nuestros coaches las están haciendo directamente con futbolistas profesionales. No la vas a tener que hacer con tus amigos o entre los coaches que están estudiando, sino con futbolistas profesionales o sea que estás saliendo coachando en realidad con las personas que tú quieres trabajar y ese inicio en julio, pueden pedirme más información por acá por, por, por el directo de mi Instagram y, y gracias Robert por la oportunidad de, de hablar de ella
0: excelente, una pregunta que yo siempre le hago, se la hice a Richard Páez, se la hice a a, a, todo, a todos los que han pasado por ahí ¿te gustaría volver a la Vinotinto?
1: Es que no, no es que me gustaría, es que yo sigo siendo vino tinto así que no es que tenga que regresar, ya yo, yo sigo siendo vino tinto así que no necesito
0: regresar, ya yo soy vino tinto Claro, qué bueno, qué bueno, excelente. Eh, siempre también al terminar hago una pregunta, que, ¿cuál es el libro o los libros que más te han gustado?, ¿Y qué libros recomendarías a las personas que están por aquí? Muchísimos libros, Robert, pero uh, algunos de los
1: que más frescos me han quedado en los últimos tiempos es, por ejemplo, Fuera de serie de Malcolm Gladwell, se los recomiendo todo. Ese libro me cambió la perspectiva en que yo veía muchas cosas. Entonces, ese libro siempre lo recomiendo. Hay, al igual hay un libro con el que trabajo siempre todos los futbolistas que... Eh, que tengo el privilegio de acompañar que es La Guerra del Arte Esa, ese libro es fantástico, no es el arte de la guerra es La Guerra del Arte que es otro totalmente diferente ¿y cuál libro les recomiendo? Eh, para leer ahora, bueno, este que sale el 14 de agosto ese que está aquí arriba la fecha de lanzamiento es el 14 de agosto que es más importante que ganar que es mi libro así que bueno este, apenas salga, eh, eh, les pido que, que, que
0: lo pidan y, y que lo compartan con todas las personas que conocen. Claro que sí, claro que sí. Bueno, este, si hay alguien aquí en el público que quiera hacerle una, alguna pregunta a Jeremías. No se peleen, como dice Fernando No se peleen por preguntar ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? A ah, mi Yoko Triunfadores, 100% Bueno, Jeremías, de verdad Un placer de haberte tenido aquí Este, Espero más adelante Volver a tenerte aquí Para mí es un placer, de verdad Que, estén, que estés por aquí te conozco hace muchísimos años y de verdad has tenido un crecimiento espectacular y que Dios te bendiga.
1: A ti también, Robert, que Dios te, te bendiga a ti y a tu bella familia y, y te felicito por tu programa y te felicito por todo lo que estás haciendo. Como te lo dije el otro día, este, estoy
0: seguro que vas
1: <risa> creciendo.
0: Mira lo que te está diciendo ahí Armando, que cuál es tu peluquero. <risa>
1: Saludos, Armando
0: Páez. Un abrazo para ti. No, este, no. Yo me acuerdo que Jeremia, yo, bueno, yo tengo, mira, este pelo blanco de hace muchos años y aquí está saliendo uno por aquí que también tiene ese pelo más blanco, Robert, Robert Miesel Gupa,
1: no, no me esperes ya, yo trabajo con, con muchas empresas. Así que este, escríbeme, eh, Gustavo, que aquí yo estoy pendiente. <risa>
0: Bueno, muchísimas gracias a
1: todos. Gracias nuevamente por tu invitación. Dios te bendiga a ti también y te deseo muchísimo éxito. De hecho, ahorita escríbeme, porque ya que a ti te gusta tanto el tenis, tengo algunos amigos tenistas
0: bien chéveres que sería bueno que los invites a tu programa. Excelente. Seguro que los vamos a invitar. Y de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Salúdame a Karina, eh, salúdame a tus chamos, que debe estar grandísimo. Tengo muchos años que no los veo, este, la última vez que los vi, bueno, pues, estaremos hablando de hace seis, seis años, más o menos.
1: Más o menos.
0: Bueno, Ay. chévere, cuando vengan a Miami, nos visitan. Yo tengo, tengo que ir, eh, este, no sé si este año, estoy, estamos esperando que, que a Estefanía le den, ya Estefanía es residente aquí, pero aquí en España son, tú sabes, medio con eso, entonces estoy esperando nada más que le den a ella su su nacionalidad española, aunque de repente si todavía se tarda un poco más, a lo mejor eh, lo que pasa es que también hay problemas con lo del pasaporte venezolano, con, con lo de la visa, que si sí hay, que si sí no hay, entonces estamos esperando solo el pasaporte de Estefanía para ir, porque mi cuñado que está aquí, mi yoco está un poquito más arriba, en, entre Orlando y otra parte de ahí, entonces seguro que vamos bueno. a ir por ahí. Aquí no esperamos. sé si este año o si el año que viene. Dale. Un abrazo, bueno. Robert. Chao a Mucho todos, bendito. me despido. Gracias por haber estado por aquí. Y recuerden siempre, actitud mental positiva.